0: er sagt die Mädels Sebastian Buam. nicht zu Episode 74 von Pixelbeschallung dem Retro Gaming Podcast, sondern zu Episode 1. Keine Sorge, das ist jetzt nicht ein Remake von der allerersten Episode, obwohl das glaube ich dringend notwendig wäre, weil die ist zugegebenermaßen ziemlich scheiße. Es ist Episode 1 des Pixelbeschallungs Quickshot. Nein, Ihr habt euch nicht bei der Dauer verschaut und ihr habt auch die komplette MP3. Die Episode ist ganz einfach so kurz. Die Quickshots, die werden unregelmäßig zwischen reguläre Episoden eingestreut und sind für Spiele, die eben keine komplette reguläre Episode füllen würden. Kein Intro, kein Rätsel oder anderen Schnickschnack. Einfach nur das pure Spiel. Kurz und schmerzlos, schnell und trotzdem befriedigend, beide Sätze, die hier zutreffen, aber die man nicht unbedingt im Bett hören will. Diesmal ausnahmsweise am Release-Tag einer normalen Episode, weil ich ganz einfach nicht mit den Vorbereitungen dazu fertig worden bin. Dafür starten wir aber gleich mit einem Bombenklassiker, nämlich Artillery Duel. Artillery Duel hat sich im Jahr 1982 auf den Markt geschossen. Perkins Entertainment haben wir das Gemetzel zu verdanken. Die haben Artillery Duel entwickelt und auch, na jo, äh, sonst eigentlich nix. Und auch Jerry Brinson, der das Spiel programmiert hat, war wohl ein One-Hit-Wonder, Zumindest habe ich nichts über ihn gefunden, außer dass eine Figur im Film Wildlife genauso heißt, was wohl eher Zufall ist ursprünglich rausgekommen für das wenig bekannte astro Kate von Bolli. Ein System, das seinerzeit voraus war, sich aber trotzdem gegen den Atari 2600 nicht durchsetzen konnte. Dafür hat Artillery Duel schon 1982 bekommen. Für Coleco Vision Atari 2600 Commodore VC20 und C64 ist es ein Jahr später nämlich 1983 auf den Markt gekommen. Auf den Systemen ist es folglich nicht von der Astrocade Incorporated vertrieben worden, sondern von Xonox. Die gab es nur von 1983 bis 1984, weil historisch gesehen war das dank dem Videospiel-Crash eine denkbar schlechte Zeit, um ein Videospielunternehmen zu gründen. Neben einer Handvoll Spielen haben sie auch die gleichen Spiele im Doppelpack rausgebracht Double Ender war der Name, der irgendwie nach einem erwachsenen Spielzeug klingt. Mit dem hat er aber was gemeinsam, er ist von beiden Seiten benützbar. Auch gleichzeitig. Nachdem Xonox nämlich nur Spiele auf Cartridge rausgebracht hat, waren das überlange Cartridges, die man entweder normal oder kopfüber in das Gerät gesteckt hat. Die Story, die ist eigentlich recht schnell erklärt. Zwei Panzer beschießen sich. Warum? Keine Ahnung. Wobei, es sind eigentlich gar keine Panzer, das habe ich damals nur immer gedacht, weil die Dinge bei der C64-Variante so in die Breite gestreckt waren. Es sind eigentlich stationäre Geschütze, was erklärt, warum sie, naja, stationär sind. Jeder hat zumindest eines davon. Ein Spiel welches zwar unglaublich einfach aufgebaut ist, aber trotzdem auf unerklärliche Weise fesselt. Artillery Duel ist so ein Kandidat und auch ein Sonderfall. Nicht nur, dass die Interaktion des Spielers auf zwei Variablen beschränkt ist, hat der Titel kaum Flow, weil er rundenbasiert ist. Aber wir sprechen von einem Spiel aus dem Jahr 1983. Außerdem kam die Cartridge-Version des Atari unter anderem als Double-Ender mit Chuck Norris Superkicks im Gepäck. Ein Double-Feature der Sonderklasse. Spannende Duelle, Treffen auf eine Ausgeburt der Videospielhölle. Artillery Duel ist also der Kopf des Cartridges und Superkicks, der, naja, die andere Seite halt. Vielleicht auch eher das, was aus dieser Körperöffnung rauskommt. Aber weg vom Stuhlgang und hin zu nervenzermürbenden Zwei-Spieler-Partien. Das Spielprinzip, das ist denkbar einfach und millionenfach umgesetzt und abgewandelt worden. Spieler 1 muss Spieler 2 abschießen, kann aber dabei nur Winkel und Kraft des Schusses festlegen. Für Spieler 2 gilt genau das Gleiche, außer dass er Spieler 1 und nicht sich selbst zerbröseln will. Egal ob Gorillas, Scorch, Worms oder Shellshock, ich wage zu behaupten, dass so gut wie jeder von euch schon einmal eines dieser Spiele gespielt hat. Und wenn es auch eine moderne Form davon, wie eben Worms ist. Haben beide Spieler einmal ihren Rang gewählt, wird eine idyllische, aber zerstörbare Bill haben beide Spieler mal ihren Rang gewählt, wird eine idyllische, aber zerstörbare Berglandschaft begleitet von der schlumpfigen Overtüre von Wilhelm Tell und Vogelgezwitscher auf dem Bildschirm gemalt. Wortwörtlich, da vergeht schon mal eine gewisse Zeit, bis dann plötzlich mit dem bedrohlichen die beiden Kriegsmaschinen erscheinen. Wenn die Runde dann einmal fertig aufgemalt und die Panzer platziert sind, da ist man dann auch schon mitten im Spielgeschehen. Einfach einmal schnell Winkel und Kraft bestimmt und naja, nix und schön wär's, weil schnell geht nämlich gar nichts. Zwar haben die rotierenden Anzeigen zugegebenermaßen einen gewissen Flair und erzeugen Spannung, allerdings können durch das langsame Durchscrollen der Zahlen auch unfaire Situationen entstehen, besonders wenn einer der Spieler einen höheren Rang, also ein Handicap gewählt hat, weil dieses Handicap reduziert die Rundenzeit auf bis zu 15 Sekunden. Nicht zu verachten ist auch die sich ständig ändernde Windstärke, welche bei solch einem Spiel eigentlich schon fast obligatorischer Bestandteil ist. Ändert sich die Windstärke oder Richtung, was ganz patriotisch mit einer American Pixel Flag den vorbeiziehenden Wolken und einer digitalen Anzeige dargestellt wird, müssen natürlich auch Winkel und Stärke angepasst werden. Erstaunlich für ein Spiel Anfang der 80er ist, dass es eine Art Schadensmodell gibt. Wird ein Panzer getroffen, muss die Runde nämlich nicht zwingend beendet werden. Erst wenn der Schaden über 50% beträgt, löst sich das Gefährt, das ja genau genommen gar kein Gefährt ist, weil bewegen du das sicher kein Meter, weil eben Geschütz in seine Bestandteile auf und man kann den Schaden des Pixelhaufens sogar sehen. Okay, nicht atemberaubend, da fehlen ganz einfach ein paar Pixel, aber es ist trotzdem ein cooler Effekt. Er hat mich zumindest damals ziemlich fasziniert. Aber da war ich halt auch noch leichter zu begeistern. Apropos cooles Feature. Als Zielhilfe wird die ungefähre Einschlagstelle auf einem Schwarz-Weiß-Monitor dargestellt. Bild in Bild sozusagen. Musik gibt's nur am Anfang und am Ende des Levels, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, weil die Stille, die nur durch das gelegentliche Rauschen des Radars und dem Fiepen der Schusseinstellungen unterbrochen wird, die hat schon irgendwas für sich. Ist eine Runde einmal zu Ende, wird der Punktestand angezeigt und zwei Soldaten marschieren den Bildschirm entlang. Ab und zu vergisst einer davon, Kehrt zu machen und geht ein Stück weiter und muss deswegen hastig zurücklaufen. Ein mörder der auch beim 25. Mal so unglaublich lustig ist, dass ich mich am liebsten am Boden zerwurzeln würde. Theoretisch könnte die Artillery Duel übrigens unendlich lange spielen. Ende gibt's nämlich keins. Schade, dass Mangels-KI der Einspielermodus fehlt, Trotzdem ist es ein wirklich gutes Spiel, das ich jeden weiterempfehlen kann. Zumindest jeden, der einen zweiten Spieler zur Verfügung hat. Grafisch gesehen ist Artillery Duel für 1983 bzw. 1982 gar nicht einmal so schlecht. Die Atari 2600 Version die ist allerdings systembedingt ziemlich abgespeckt. Da fehlen auch ein paar Details wie das Aufmalen des Bildschirmes und auch das Schadenmodell. Soundtechnisch eher k geht's auf den dicht bewaldeten Hügeln zu. Interessanterweise stört das aber nicht, sondern hebt die Spannung, wenn der Gegner am Zug ist und der letzte Schuss nur knapp sein Ziel verfehlt hat. Das bisschen Sound, das vorkommt, das ist aber schon in Ordnung. Gesamt gesehen muss man den Klassiker einfach gespielt haben. Blöderweise kann man Artillery Duel nur zu zweit spielen, weil es keinen Computergegner gibt. Damals habe ich Artillery Duel geliebt, nur war es leider nicht einfach jemanden zu finden, der es mit mir gespielt hat, aber halb so schlimm, dann habe ich halt gegen mich selbst gespielt. War zwar nicht genauso lustig, macht aber trotzdem Spaß, so wie manch anderes heutzutage als Erwachsener. Jedes Mal habe ich es auf neue lustig gefunden, wenn am Ende der Runde einer der Soldaten nicht rechtzeitig kehrt gemacht hat und zurückgelaufen ist. Ich war damals offenbar noch um einiges einfacher zu begeistern als heute. Wir hatten ja damals nichts. Aber trotzdem, heute, ja auch heute, knapp 40 Jahre nach dem Erscheinen des Klassikers macht er immer noch Spaß und ja, auch heute spielt ihn keiner mit mir. Artillery Duel in Originalform kann man nur mit entsprechendem Medium aus damaliger Zeit spielen. Es gibt zwar eine Handvoll Remakes, aber die haben den Charme der alten Pixelei nicht. Wenn ihr das nicht zur Verfügung habt, greift doch lieber zu Pocket Tanks oder Shell Shock. Das war's mit der Premiere der Pixel-Beschallung-Quickshots. Werden, wie gesagt, unregelmäßig zwischen reguläre Episoden eingestreut und sollen sie nicht ersetzen. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, um Piers Rätsel der Another World-Episode zu lösen. Folgt mir auf Twitter at Pixelpoldi, Instagram at Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Und nicht vergessen... Trotz dichten Wildwuchs kann ein Schuss auch mal ins Schwarze treffen, Kondome schützen. Baba!